0: 我想来跟你分享这个《出埃及记》，就是圣经的第二个书卷出、啊、埃及记》顾名思义，《出埃及呢》呢就是说以色列人在埃及地呢出了埃及，那要到了神所应许的地方，《出埃及记》呢，因为创世纪最后他说约瑟呢是在埃及，那后来呢他的亲戚以色列人全部都到了埃及去避难了，然后呢。出埃及记一开始就有记载，他说有不认识约瑟的君王起来了，然后呢就开始苦待以色列人。好、哦，那神听到了以色列人的哀声啊，就决定呢要带领以色列人出埃及，所以叫出埃及记。经过了在埃及的四百三十年之后呢，神就透过了云柱跟火柱，然后要求呢摩西呀、啊。能够带领以色列人出埃及。好，那这个出埃及记里面呢，它有记载啊，摩西先提到了摩西他是怎么样一个过程，他是以色列人，但是呢，因为这个埃及法老王呢，就想要杀以色列的男婴，因为以色列人实在太多了，所以呢，他就想要杀以色列的男婴，摩西呢，就是其中一个男婴。幸好呢，他的妈妈呢就把他丢了之后呢，让埃及的法老王女儿捡去，然后他在宫中过了40年，所以他打抱不平的之后呢，然后呢就被人家发现他是一个希伯来人，然后他就逃到了旷野，然后他在旷野40年之后呢，上帝就呼召他能够带领以色列人出埃及。那当然，这个出埃及记呢，就有经过了红海啦，然后以色列人的在旷野里面的怎么样的一个问题，然后高潮迭起的叙述。可是我今天呢，想与你分享的，就是神跟摩西之间的对话。那这里呢，有一个很精彩的就是，摩西呢，当初他不知道有这个耶和华神，所以呢，他在圣经上记载，他说：“哈。”他有一天在牧羊，他岳父的羊群的时候，在旷野里面有耶和华的使者，就从荆棘中就有火焰向摩西显现。那摩西就觉得，哎呦，这怎么会有火呢？就想去看的时候，摩西要看的时候，神说：“哎、欸，你不可以靠近，你这个靠近的地方是圣地哦。”然后呢，神就跟他讲说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”那摩西呢？一听到这个就遮住了脸，因为他害怕看到神。那之后，耶和华就跟摩西开始对话，他就说：“哈，神就跟摩西说，哎、欸，这个以色列人呐、啊，他们苦难我已经听到了，那我希望你呢带领我的这个以色列民呢出埃及。”就摩西呢就觉得说：“哎、欸，那你这个神，我要怎么样去跟以色列人说？”你是耶和华神，然后我要怎么样跟他们说内容呢？因为摩西自己也不知道神到底是什么样一个特性，他讲话的对象是什么样，他完全不知道。所以我今天要跟你分享的就是这个对话的精彩过程。让我们思想一下啊，在今天我们社会上，我们今天跟人的对话会不会产生有很多很多的鸡同鸭讲的问题？你如果不了解对方，那你要讲的什么样的内容？你是不是要将心比心的了解他的立场？所以摩西呢，他也很有趣哦，他就直截了当的对神说：“我到以色列人那里去啊，要对他们说：‘哦，你们祖宗的神差我来到你们这里来。’那如果这些以色列人问我说：‘那你们的神叫什么名字？’那我要怎么跟他讲呢？那神就跟摩西说：‘哈，我就是。’我就是 I am who I am， 他就是自有拥有的神，神就跟他这样讲。然后呢，他又说我是始终我的名是直到永远的。然后之后，摩西可能还不是那么的理解，所以神呢就开始用神机来跟摩西对话了。他就叫摩西啊，就拿出一个杖来。结果神就把那个杖变成了蛇，然后呢，再叫摩西把这个蛇的尾巴抓住之后呢，这个蛇又变成了杖。然后呢，他怕摩西又不太清楚，只有一个神机不够，他又叫摩西呢把手放在他的怀里。结果呢，他手放在怀里抽出来了之后，手就有麻风一样的白雪。然后神又叫摩西把手放在怀里。他一放进去，又抽出来，诶，又复原了。所以你可以看到，神用对话跟摩西讲清楚他是谁，他是自有拥有的神，名叫耶和华，而且他让他经历他的神迹奇事。在这个对话的当中，摩西对于神他有渐渐的认识。同样的，我在过去三十几年的打官司里面，我常常想到的一件事情就是。怎么样把当事人的话、当事人的纠纷、当事人的事情清清楚楚地跟法官解释？这是一个技巧，但是最重要的是什么？最重要就是你要体会彼此之间。所以借由出埃及记的神与摩西的对话，神希望摩西知道他到底是怎么样一个神，那摩西也会揣摩说：“哎。”以色列人到底要怎么样认识这个神？所以他们彼此之间都有一个很重要的基础，就是想要忠实表达、很正确的表达对方到底是什么样的内容。所以，同样的，在法律的官司过程，或甚至在一般人的沟通过程里面，其实都有类似的问题发生。我记得我在。过去的案子有一个案子里面很有趣的就是当事人是一个专业人士，这个专业人士呢，我本来以为他专业人士就应该要了解哦，专业人士里面的专业，那因为他的专业常常被一般人所不理解，所以你要怎么样把你的专业用很白话的文字告诉人家，这是第一步。就没想到他在打官司的时候呢。他针对于他自己的事情，他提出了许许多多他自己专业里面的用字啊，都没有好好的说明清楚。比方说呢，他就用用这个 RRL， 那 RRL 呢，他就说这是叫 reputation， 然后 and risk leader 叫做信誉与风险管理人。可是这样子的一个名词，你怎么可能？让法官就马上理解哦，信誉与风险管理人是什么内容呢？所以他忽略了要把这个背景说明清楚。那当然，法官有听未必有懂，这就是我们常常在讲的鸡同就鸭讲。那鸡同鸭讲的背后，最后谁承担的后果？当然是当事人，就是你讲的这个人，你以为法官听懂了。可是法官事实上还不懂，所以这个案件呢，就在法官与他之间的鸡同鸭讲之内，发生了很重大的沟通上的问题。所以他认为法官没有了解他的意思，他非常的沮丧。当然，官司就没有说的很清楚，而官司就败诉了。所以这里就谈到一个对话里面呢，他必须要有一个你要。体会对方是完全的一张白纸，他没有办法跟你完全清楚你背景的内容是什么。所以，就像摩西，他完全不了解神是什么样一位神。那耶和华他很清楚摩西是什么，因为他创造了摩西，他创造了我们，他当然知道。所以他要了解摩西的立场，所以他耐心的跟摩西沟通，所以。他尊重摩西的讲法，所以他说：“哎、欸，我今天希望你今天要带领以色列人出埃及。那这个过程，他希望摩西能够先了解他是什么。所以他说他是你祖先的神，是亚伯拉罕的神，是以撒的神，让他先了解这个跟他是有关联的。那有关联之后，摩西也很清楚的就问他说：‘哎、欸，那那如果人家来问我，我要怎么讲？’”所以神又很清楚告诉自我介绍，所以介绍自己让别人理解，这是沟通的第一步。第二个就是你要了解对方清不清楚你。所以神到最后，既然是我是自由拥有的神，要怎么让摩西清楚呢？他让摩西亲身的走过他的神迹过程，让他清清楚楚的知道神是有能力可以。做到他所做的，可以说我可以带领以色列人出埃及这件事情，要请摩西，一定要让摩西先清楚。摩西清楚了之后，他当然才能去转达，来要求以色列人相信。所以这样子一个过程，在出埃及记里面，特别就在第三章以下，摩西跟神的对话里面，就写得清清楚楚的。那所以。摩西挑战神的立场，可是神也就非常有耐心的跟摩西提到，所以摩西呢就在跟神说：“摩西说，如果以色列人不信我，然后呢也不听我的话，反而说耶和华没有向你显现，那怎么办呢？”那神就一一的在慢慢的跟摩西解释。所以呢，他才用神机骑士来一步一步的带领摩西。所以我们在法庭上跟法官的沟通，有时候你不要怪罪于法官说这个是恐龙法官，你必须先想想你自己，因为只有你自己很清楚你自己的纠纷内容，你自己经历的纠纷的过程，只有你自己清楚，你跟对方的纠纷内容。你们两个清楚，但是眼界不同。你有你的角度，对方有对方的角度。可是法官是第三者，他完全没有接触到你们，就好像摩西完全不认识神的时候，你神要怎么样告诉摩西，你就要想到摩西他的脑子到底是什么。同样的，你要想到法官是一面白纸，而且我以前讲过，法官又有地方法院的法官、高等法院的法官。年纪不一样了，地方法院的法官非常的年轻，常常都是大学毕业就考上的法官，他的社会经验不多，你要了解他不一定对许许多多的事情都理解，所以你更要慢慢的解释，慢条斯理的解释。比方说一个交易的过程，你要告诉他这个交易的经过是什么，就好像神就用神机奇士告诉摩西说：“你看，我可以。”把你手中的账变成蛇，蛇变成账，要慢慢的跟法官解释你这个过程，让法官了解你这个纠纷的交易背景到底是什么。然后呢，在这个环节里面，哪一个环节出了交易的问题，这样你才能让法官慢慢的对焦。这就是对话。同样的，其实未必在法律的纠纷是这个样子的技巧。其实我们日常生活所有的事情，你跟朋友的沟通，难道不是这样吗？你想想看，假设你跟夫妻之间的沟通，你跟你配偶的沟通，你是不是也要想到你的配偶不一定了解你所在外面的经历的过程？你在外面什么受到的苦楚，你或许都不想回去跟妻子讲，可是这样子反而会引起妻子有很多的狐疑。这就是对话里面彼此要互相体谅的一个重点。所以出埃及记呢，在摩西跟神的对话里面，我们反而可以很清楚的看到，虽然创世纪的神是创造宇宙万物，然后带领了亚伯拉罕，可是我们没有办法视为当然的就是说这个神就是摩西，当然就清楚的神。摩西要带领以色列人。出埃及，摩西要非常清楚神的意思。同样的，法官也要清楚你的案件，它是一张白纸，而你在跟你的沟通的对方、朋友也好、妻子也好、儿女也好，你要了解他们到底那样子的一个脑子的光景，到底能不能理解你所说的内容。所以你不能。片段切割、断章取义，然后呢，用你自己所理解的话，就马上要求对方理解。这个就是在《出埃及记》里面，我觉得从神跟摩西之间的对话里面，我们可以从这个神给我们的信仰启示里面，他跟摩西的对话里面，让我们体会在现今的社会里面，我们跟人的沟通。不会因为资讯已经发达多少，我们的沟通就疏忽了对方所能理解、所能掌握的一个将心比心的立场。朋友，我今天跟你分享的内容，盼望你能够理解，让你未来跟人的沟通都能将心比心。那这样子的话呢，就彼此会减少许许多多的隔阂或冲突，这样就。避免了纠纷的发生。好了，我今天就分享到这里。愿神祝福你。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。